0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet. Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes móvel para seu motor durar mais. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 369, edição gravada na sexta-feira, dia 20... Não, dia 27, não, dia 30 de outubro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Kifuri e José Trajano. A cada rodada, o Botafogo dá uma chancezinha para os seus adversários de se aproximarem na tabela. Só que os adversários desperdiçam, como foram os casos do Flamengo e Bragantino. Mas o Fogão gosta mesmo de viver perigosamente e, nesse domingo, perdeu em casa para o Cuiabá. E a ameaça agora mudou de cor. Agora ela é verde. O Palmeiras bateu o Bahia. Venceu seu terceiro jogo seguido e a distância agora para o líder é de seis pontos. E aí, quarta-feira, adivinha? Tem Botafogo e Palmeiras na rodada do Brasileiro. O campeonato nunca esteve tão aberto, hein? E justamente hoje, Abel Ferreira completa três anos à frente do Verdão com muitos títulos conquistados. Em Itaquera, o Corinthians já ia respirando aliviado com mais uma vitória. Só, aí, só que aí teve um pênalti duvidoso dado por Anderson Daronco no finalzinho. E aí foi decretado o um empate entre Santos e Corinthians. Corinthians e Santos. Melhor para o Santos até, porque o Pontinho tirou o time da zona de rebaixamento, pelo menos momentaneamente. O Fortaleza perdeu, lamentavelmente, a final da Sul-Americana para a LDU. E também vai ser assunto aqui do nosso posse de bola. Também porque a derrota obriga agora o time nordestino a lutar por uma vaga na Libertadores. Essa briga que tem vários candidatos, como o Furacão, que empatou com o São Paulo, São Paulo mais um jogo sem vencer fora de casa, Galo e Grêmio que venceram também, então a briga está cruel ali nessa área da tabela. Temos aqui uma enquete que ficou, pensamos muito para chegar até ela, e ela acabou ficando muito bem bolada. É, a pergunta é a seguinte, o Botafogo está ameaçado por quê? Porque piorou o seu desempenho? Os rivais que melhoraram o seu desempenho ou na verdade o Botafogo não está ameaçado e a gente está exagerando? Essa é a pergunta, então mande aí a sua, o seu voto, dê link, para, dê link não, dê cliques para a gente, inscrevam-se no canal, estamos querendo chegar a um milhão de assinantes, então inscrevam-se no canal e nos deem likes. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, José Trajano.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui, ainda convidado, viu? Ainda estou nos últimos dias de Covid, mas sem aqueles. É, Sim, início, hoje em dia, hoje em dia, é assim, os três primeiros dias são os piores. Depois você fica é, empurrando a <risos> bola no meio de tempo, esperando a hora de ser liberado. Estou preocupado com o nosso Juca, que vai fazer exame hoje. Então é importante que as pessoas se cuidem usem máscaras em lugares de muita gente, porque o, 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 depois que você pega, você começa a, a ligar para os amigos, saber e tal, o número de pessoas com Covid é assustador, é assustador. Mesmo quem tomou todas as vacinas, como no, nós tomamos todas, incluindo a bivalente, o que nos dá pelo menos uma tranquilidade maior. Eu, eu conversei com um médico eu, de um hospital aqui de São Paulo, falou que a maior parte das pessoas que estão indo para a UTI, são pessoas que tomaram apenas uma dose, sabe? Por isso acabam indo não ter. Quem tomou as quatro, mais bivalentes, pode pegar, mas aí fica, né? Como eu estou aqui conversando com vocês, não boa. A pesquisa, ela é tão é... que coisa? Ela é? É, é, é tão estranha, é envolvente ao mesmo. É envolvente essa pesquisa. Aí, tá Aí. Porque eu acho que a melhor resposta para essa pesquisa, essa enquete, é nada, é zero. <risos> porque as três coisas são tão aí, porque cabe a resposta às três perguntas feitas pela enquete. Podia repetir, por favor, agora?
0: Vou repetir. Vamos lá. Espera aí. Piorou. Está ameaçado? Por quê? Porque ele piorou o seu desempenho no, a, 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 O sentido é o seguinte A culpa é dele de se perder o campeonato Os rivais melhoraram o seu desempenho Ou seja, tem alguém que está atropelando Ou na verdade o Botafogo não está ameaçado E nós aqui estamos todos exagerando
1: Tá vendo? A, a única possível aí É a primeira, ele piorou Porque quem está embaixo não está Atropelando coisa nenhuma né? Pelo contrário Bragantino, São Flamengo, Palmeiras tem uma melhorada mas andou no desespero aí, não ganhava, joga, não joga. E ele está com a terceira, que ele já ganhou, sei lá. Olha, o negócio é o seguinte: no programa passado eu falei que nós íamos chegar na última rodada, faltando uma rodada para acabar o campeonato, agora faltam oito, e a gente ia se perguntar o que a gente se perguntou durante meses e meses e meses. Será que o Botafogo vai ser campeão ainda? Porque eu nunca vi coisa parecida. Porque quando você acha que está tudo resolvido, não está. Quando você acha que vai se resolver, não vai. Agora, bendita hora, isso vem lá do, 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 dos deuses do futebol, que está marcado esse jogo para quarta-feira. Esse jogo, porque toda semana, igual aquela luta do século, toda, toda vez era luta do século. Agora é a luta do século, fulano contra Fulano. A gente passou também meses especulando, agora esse jogo vai definir o campeonato. Esse jogo aí do Botafogo, contra não sei o quê, ou do Flamengo, esse jogo define de vez. Então passamos meses. Especulando que determinado jogo definiria o campeonato. Só que esse de quarta-feira tem tudo para definir o campeonato. Aí o outro fala, ou não. Né? Mas vai juntar, pelo menos nessa altura, faltando oito rodadas, é, os dois que tem, que era o Botafogo, evidentemente, que está mais, mais perto de colocar a mão na taça, e o Palmeiras, que deu a recuperada e está mais próximo. E também pode dar uma impressão é uma outra novidade no campeonato, no decorrer desse campeonato. Se o Botafogo vence o Palmeiras, se o Palmeiras vence o Botafogo, a distância que vai ficar entre eles é mínima, aquilo não, que não acontece há meses. Só que será uma falsa impressão, não verdadeira, total, porque fica faltando o um jogo, que será realizado contra o Fortaleza lá no final de novembro. Mas a expectativa em torno desse jogo é, é uma novidade. Surgiu uma novidade, enfim. O Botafogo, enfrentar o Palmeiras, que está mais próximo dele. O Palmeiras, se ganhar, pode encostar, encostar, mesmo numericamente falando, o que daria uma falsa impressão, porque faltam, vai faltar o jogo contra o Fortaleza, mas daria para o campeonato e para as nossas discussões aqui, mas será que aí semana que vem vem o, o âncora com essas pesquisas, as enquetes aí meio escrivita? Botafogo já ganhou, Botafogo será o quê? Bom, mas os deuses do futebol escolheram o lugar certo para ter esse jogo, para acabar com essa picuinha ou encosta, ou sai de perto que o Botafogo é
0: campeão. É impressionante a tabela, né? Porque cada vez... Daí tem um jogo X que encontra os dois times que agora... É assim, tá toda semana, mas agora é, é o jogo. Nesse é momento jogo. é o jogo. É impressionante. Não fica três pontos... Só de curiosidade, Fica três, ficaria, pontos. Exatamente, três se, pontos. Se o Palmeiras vencer, fica três pontos, mas o Palmeiras tem um jogo a mais. Essa, essa, ver, é, o, é o né? Isso mesmo, é. O Juca, hoje, então, finalmente, podemos dizer que existe uma ameaça verdadeira ao Botafogo, faltando aí poucas rodadas para o final, e seis pontos, e um jogo entre eles.
2: Olha, Ancora, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro, eu queria eu fazer uma crítica severa à sua enquete, e já pedi para o Rubão, Rubão, que nos assiste, nos ouve, preparar a enquete do cartão vermelho de amanhã, que é a seguinte. Tá ah, mas... ah, bom. Wilson Celeuma Wilson deve <risos> renunciar, se demitir, vazar ou pedir o boné. Essa será a enquete de amanhã. Porque não é mas possível. Mas logo hoje
3: isso. Só hoje que veio isso?
2: Não, não. Já veio da semana passada. É. É, por causa de Santos e Curitiba. Mas é apenas por uma razão. Eu não vou nem discutir se houve pênalti ou não houve pênalti. Eu olhando do ângulo que o Daronco estava, eu achei que foi pênalti. Depois, olhando por trás do gol, claramente não houve o pênalti. Foi pisado. Mas, para mim, a questão não é essa. Porque divide opiniões divide opiniões. Não é um erro grave. Não é um erro grave. No campo, o juiz mandou seguir, o VAR não tinha que se meter. É por isso que o Wilson Seleuma deve pedir demissão. Porque ele não conseguiu convencer ainda o VAR de que o VAR não deve interferir quando não houver um erro grave. Não deve. Só isso. Portanto, não estou revoltado com o fato de o Corinthians ter sido prejudicado ou não, porque, repito, é uma questão de interpretação o lance. No primeiro momento achei que houve o pênalti, depois vendo com calma, a calma que me parece que o assoprador de apito não teve ao ver na tela, é claro que quem é pisado é o jogador do Corinthians. Então, a minha crítica à enquete. Lembro o seguinte, em 2017... Quando o Corinthians, no primeiro turno, fez o que o Botafogo fez e no segundo foi dando chance ao azar, na 32ª rodada recebeu o mesmo Palmeiras e Itaquera, ganhou de 3 a 2 e aí partiu para ser campeão. Na 31ª rodada o Botafogo terá a mesma chance. Como o Botafoguense é um torcedor mais supersticioso do Brasil, Daí a dica, acreditar que quarta-feira, no Newton Santos, na 31ª rodada, o Botafogo fará o que o Corinthians fez na 32ª, em situações semelhantes, em 2017. Também, se não ganhar do Palmeiras, pior, se perder do Palmeiras, eu passo a achar que o Botafogo perderá o título porque o jogo que falta é com o Fortaleza em Fortaleza, com o Fortaleza agora, que pena, precisando fazer pontos para pegar pelo menos o G6, tem time para isso, foi uma lástima a, a, a perda nos pênaltis lá em Maldonado, então o, o, o Fortaleza é favorito contra o Botafogo no jogo no Castelão, o Botafogo que se cuide, e trate de ganhar do Palmeiras, ou pelo menos empatar com o Palmeiras na quarta-feira. Se perder, eu acho que o título vai embora.
0: É, Pois é, a coisa está ficando terrível. O, o Mauro, é, não é de hoje que você... Eu estou falando aqui que o campeonato está aberto há muito tempo, mas tudo bem. Não é de hoje que você vem falando e alertando sobre o desempenho do Botafogo. Sobretudo no segundo turno. É um desempenho ruim no segundo turno. E aí a coisa... Desemboca num Palmeiras e num Botafogo e Palmeiras quarta-feira, com o Palmeiras na cola. E o Botafogo não vem jogando nada. Desde a saída do Luiz Castro, passando um pouco pelo, pelo, pelo caçapa, caçapa. Aí, aí ficou um pouquinho, ainda se segurou. Depois disso, caindo muito, Mauro, e caindo perigosamente, eu diria.
4: É, esse, essa é uma situação que você vem clara já há algum tempo, né? Até na sexta-feira passada a gente estava falando aqui sobre isso, sobre o jogo do América, por exemplo. O Botafogo venceu, jogando muito mal. E contra o Atlético Paranaense também não jogou bem. O jogo foi interrompido, mas não foi uma boa atuação. O último bom jogo do, do Botafogo foi contra o Fluminense, quando o Lúcio Flávio estreou como técnico no lugar do Bruno Lage que foi demitido. É aquele jogo que o Botafogo gosta. O Fluminense vem, ocupa o campo de ataque, dá todo o campo contra-ataque, o jogo mais reativo a duas jogadas, 2x0, um abraço, três pontos na conta. É, contra o América, muito pressionado, a América finalizou mais de 20 vezes, o PR salvou de novo, aliás, é o goleiro que mais defesa é, faz no campeonato, ao longo de toda a competição foi assim, o que evidencia, algo que também já foi destacado, o Botafogo muitas vezes flertou com tropeços e não aconteceu, porque a sua defesa se portou bem o seu goleiro, fez milagres. Isso desde o jogo contra São Paulo, em casa, lá no turno, que venceu por 2x1, um, foi exatamente esse roteiro. Isso vem acontecendo há muito tempo. Uma hora acaba, gente. Esse tipo de sorte, digamos assim, não dura a vida inteira. Porque tem um componente aí de sorte também. Tudo dando certo, tudo dando certo. Tem capacidade, tem trabalho, tem tudo bem, méritos. Mas agora, houve acho que, duas situações aí que são importantes. Uma, saída do técnico e a escolha do Bruno Lage. Uma escolha equivocada, também falamos aqui sobre isso. Um técnico que não tinha 150 jogos como treinador <tos> profissional. Não, mas ele passou pela Premier League. De que maneira ele passou? Por que foi demitido? Por que foi demitido do Benfica? Porque estava cinco pontos à frente do Porto e perdeu o campeonato. E antes de terminar a competição, já tinha metido o pé, pedido o bolet, porque o Porto ultrapassou depois de vencer o Benfica e outros tropeços do time da capital e foi campeão é, é, português. A mesma situação ele, ele encontrou na Botafogo, uma vantagem ainda maior e demonstrou uma certa, é, um certo despreparo né, para esse desafio, depois da derrota para o Flamengo quando veio com aquele chororô, que o jogo foi marcado na quarta, aliás, uma coisa muito engraçada, né? Naquela ocasião, o técnico reclamou que o time jogou quarta e sábado. Na semana passada, o Botafogo jogou sábado, domingo e queria jogar terça a 2.600 quilômetros de distância. Que curioso. Não, mas ali foi quem falou foi o técnico que foi embora. Sim, mas ninguém o contestou. Ali foi, foi o Botafogo falando, ele representava o clube, né? E o Botafogo passou a semana muito preocupado, reclamando da CBF, do adiamento do jogo, porque ele pegou a carne assada em tese que seria o Fortaleza desfalcado. Né? esqueceu acho que um pouco do, do jogo em si a qualidade do jogo e ontem de novo jogou mal pressionou muitas finalizações mas é um time ansioso, muito desesperado não abafa o tempo todo a torcida, você não escuta, pelo menos pela transmissão a torcida gritar o nome do time e incentivar você ouve só aquele ah, ah", aquele pessoal ansioso torcendo desesperadamente mas sem conseguir sequer apoiar o time porque parece que ninguém está preparado para essas adversidades são inerentes a um campeonato de pontos corridos gente, é claro que isso acontecer Evidente que isso ia acontecer. E está acontecendo. Então, ontem foi um time que jogou no Abafo, desesperado, após o jogo de reclamação da arbitragem. Existem é, 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 imagens, até eu compartilhei nas minhas redes sociais, que mostram a bola batendo no peito do, do Pita, do atacante do, do Cuiabá. Né? É, aí alegaram que bateu na mão, coisa e tal, mas bateu de fato no peito. Mas esse é o meu entendimento, acho que a arbitragem acertou. Lance bem discutível, a é verdade. E tem um ângulo ali que mostra, de repente, menos fechado, que parece que bateu no braço, mas bate no peito. só olhando a imagem é bem fechada, bate no peito, aí depois ele fecha os braços, né? Primeiro ela toca no peito, porque ele é forte, né? Bate lá e vai embora. É, e ali você tem que discutir o seguinte: o time estava todo no ataque, na situação inversa ao jogo com o Fluminense, aí o adversário usou o contra-veneno. É a mesma arma do Botafogo, de sempre, de muitas vezes, aliás, né? E aí falha o Pérez, que salvou tantas vezes, falhou dessa vez. Poxa, mas o Walter fechou o gol. E quantas vezes o goleiro do Botafogo fechou o gol? Gente, vai bater o Chico, vai bater o Francisco. É, acontece dos dois lados. Então o Botafogo não me parece preparado, até psicologicamente, eu falo isso no coletivo, torcida em boa parte, jogadores, todo mundo, até dirigente, para lidar com as dificuldades inerentes ao campeonato tão longo. E agora tem esse desafio contra o Palmeiras, mas eu ainda acho que matematicamente é o Bragantino que é o principal candidato que ficou oito jogos e vi que teve uma infelicidade de jogar mal contra o Atlético Mineiro, perdeu, o Atlético vai melhor fora do que em casa, né? mas, matematicamente, por pontos perdidos, ele é o time mais próximo do Botafogo. Tem um jogo atrasado com o Flamengo, que vai acontecer também no final do, do, do mês de novembro, né? que começa depois de amanhã. Então, acho que o Botafogo está acontecendo um roteiro muito previsível até. E a troca pelo Lúcio Flávio, também já discutimos isso aqui no Ponto de Bola. É muito questionável. Entrou um técnico que passou da Premier League, mas não era um cara talvez tão preparado com o perfil para esse momento do Botafogo. Não deu certo. Aí ele foi expurgado. Colocaram quem os jogadores queriam. E não está demonstrando ser o técnico adequado para Botafogo nesse momento. E o um detalhe, né, que é curioso até entender isso. É importante falar isso. Os jogadores queriam esse técnico? A bola está com eles. Resolvam agora, irmão. Resolve o problema. Eles ele não queriam esse técnico? Não queriam o Lúcio Flávio? Qual é... A experiência do Lúcio Flávio para comandar o Botafogo é ter ser campeão, gente. Mas é uma escolha extremamente arriscada. Para quê? Para agradar o elenco? fosse fosse no Flamengo, eu tinha descer o cacete, né? O elenco, o Escolhe, com justiça, tem que descer mesmo a porrada. Por que os jogadores do Botafogo fizeram isso? Ah, mas o Bruno Lage estava muito mal. Mas o dirigente fazer aquilo que o elenco quer? Escolher o técnico que o elenco quer? Isso é profissional? Isso é correto? Será? Eu acho que é no mínimo discutível. E está tá custando caro, por enquanto. Vamos ver no decorrer do campeonato se as coisas vão
0: se corrigir. É, e tem aquela história, né, quando é, às vezes precisa do cara que tá olhando de fora para solucionar algum problema, né? Não é, ou, talvez o Lúcio Flávio, os jogadores precisam resolver essas coisas todas dentro de campo, e tem hora que a coisa não vai. Agora, o Arnaldo, no meio dessa história toda, surge quem? No retrovisor. Uma luz verde, do Palmeiras. Três vitórias seguidas, depois que adotou lá o esquema com três zagueiros, entre elas um 5x0 em cima do São Paulo, e o Palmeiras está a seis pontos do Botafogo nesse momento. Tem um confronto entre eles. O Abel adora esses confrontos decisivos, com cara de final e não sei o quê. E hoje, ainda para completar o cenário, o, o Abel completa seus três anos de Palmeiras. Com desempenho <risos> muito bom. Dezeno 219 jogos, 127 vitórias, 50 empates, 42 derrotas. 367 gols marcados, 170 gols sofridos, 65,6% de aproveitamento. Até o Juca tá pedindo like depois desse, dessa introdução toda sobre o Abel. E o Palmeiras que Arnaldo colou.
3: Então, tá é, você vê, né? Olha o contraste. É, o Mauro dissecou o que é o Botafogo hoje. Né? Um time numa situação é, inusitada nos últimos tempos com um técnico interino que agora tem como principal adversário o time mais sólido do Brasil nos últimos anos, com um técnico que acaba de completar três anos no comando. Então, essa essa, você vem falando dos fantasmas do Botafogo? Esse é o primeiro verdadeiro fantasma no campeonato. O Palmeiras, atual campeão brasileiro de pontos corridos. Dirigido pelo mesmo técnico em três anos. Acostumado a essas situações. Completamente o oposto do Botafogo desacostumado a essas situações então o Palmeiras que já viveu o seu pior momento na temporada o Palmeiras que chegou em tese a desistir do campeonato quando perdeu o confronto direto com o Botafogo lá atrás, quando o Luiz Castro ainda era técnico do Botafogo o Palmeiras tem condição, de ganhar o confronto direto, e ser campeão brasileiro de novo porque está acostumado a essas situações, e mais do que isso porque mesmo que tardiamente virou o leme uh, no momento ainda recuperável, digamos assim, da temporada. Virou o leme, mudou o sistema, passou a jogar de outra forma, passou a jogar para não tomar gol também, já não toma gol aos três jogos, a tal da baliza zero do Abel, enfim, voltou. E o time do Palmeiras, mesmo sem ser brilhante, não está sendo brilhante, contra o São Paulo foi, mas contra o Bahia não foi, contra o Curitiba não foi, são os nove pontos, o único time que fez nove pontos nas últimas três rodadas. E aí eu concordo com você, Tironi. Ter o Palmeiras no retrovisor, a luz verde no retrovisor, é o pior dos mundos. Porque outros times não têm a mesma solidez que o Palmeiras. Nenhum. Nenhum time do Brasil tem a mesma solidez que o Palmeiras. E o Palmeiras vai jogar esse confronto direto, curiosamente, no campo do adversário, mas a pressão está do lado do mandante, mesmo que a diferença seja a favor do mandante. Isso conta muito num momento como esse, né? O Palmeiras vai poder jogar do jeito que ele gosta de jogar, confortavelmente. É, explorando as fragilidades do adversário. Me, é, me causa intriga aqui como é que o Botafogo vai se portar na partida. Se vai tomar a iniciativa, como estará a torcida. Se vai se expor, tal, como fez com o Cuiabá. Porque fazer isso contra o Palmeiras é praticamente fatal. É, e acho que, assim como o Palmeiras, ano passado, o Juca lembrou talvez o melhor exemplo, o Corinthians do Caribe, né, como aconteceu, até lembrou da rodada coincidente de um confronto direto contra o Palmeiras em que o Corinthians confirmou, o ano passado que o Palmeiras ganhou os pontos corridos, ele teve várias, digamos, finais, e nos confrontos diretos contra os seus concorrentes, foram alguns, ele ou empatou ou venceu, e aqui o Botafogo tem que ou empatar ou vencer, porque, senão, meu velho, aí a coisa vai. a água vai bater no pescoço. É verdade que, por pontos perdidos e ainda tendo um confronto direto, o Bragantino seria, em tese, o adversário mais perigoso para o Botafogo. Até porque joga com o Botafogo na sua casa. Mas convenhamos, com todo respeito, entre Bragantino e Palmeiras, é o Palmeiras quem mete medo. Né? O Palmeiras, com todas as suas questões em 2023, segue sendo o time mais sólido do país.
0: E é, tem um detalhe, né, Trajano? É, no ano passado essa história dos, das finais que o que o, Flame, que o Palmeiras jogou, elas foram meio diluídas ao longo do campeonato. Agora vai ter um Palmeiras e, e Botafogo neste momento, como disse você mesmo Botafogo e Palmeiras, é no momento exato em que os dois times estão disputando e daqui a pouco vai ter Flamengo e Palmeiras e ainda tem Botafogo e Bragantino e ainda tem, Pal é, e ainda tem Flamengo e Bragantino, quer dizer, os quatro vão, vão acabar se enfrentando aí, né? Muitas vezes Primeiro eu gostaria de saber como é que anda a enquete Já vou te dizer, olha lá São Olá. mais de 4 mil votos então é um sucesso absoluto como você acha que está, Trajano? Pergunta. A primeira hipótese. A primeira... O Botafogo piorou. Acertou na mosca. O Botafogo está ameaçado por quê? Piorou o seu desempenho, 78%. Os rivais melhoraram, 10%. O Botafogo não está ameaçado, 12%. Tá assim a nossa enquete. Eu, eu, Acertou, eu, eu... Trajano?
1: Esse campeonato é um campeonato com ingredientes. Cada um tem a sua vai ser lembrado de algum jeito, né? Por exemplo, a semana passada foi uma, uma quantidade de gols absurda que a gente não, não via há muito tempo, né? E festejamos. E agora ver essa possibilidade do, 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 do Botafogo se desmanchar, coisa que não estava acontecendo. Aconteceu aos pouquinhos, mas não de uma forma tão visível como está agora. Eu acho até que isso é um ingrediente que vem de algum lugar, tem alguma coisa aí para que haja mais conversa nos programas como o nosso. Porque se tivesse tudo <risos> resolvido, se tivesse tudo resolvido, a gente teria outros assuntos a discutir, não gastaria tanto tempo com essa especulação que a gente vem fazendo desde meses atrás. Né? E vamos continuar fazendo, porque essa relação de jogos que você falou aí, que envolve os candidatos a, a, ao título de campeão, é interessante. Você imagina o Botafogo? O jogo Botafogo e Bragantino em Bragança. Não é sensacional em termos Sim. de campeonato, em termos de disputa pelo título? Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras jogando contra o Botafogo lá no Nilton Santos. O Nilton Santos que deixou de ser aquele Nilton Santos onde o Botafogo deitava e rolava. O Botafogo não perdia de ninguém. A partir da derrota para o Flamengo, aquilo ali né, virou a casa da mãe de Joana. Todo mundo vai lá e faz a festa, como Cuiabá fez ontem. Então, eu acho que... Criaram uma maneira, não sei quem determinou isso, para que a gente tivesse esse assunto, para levar esse assunto, como eu falei na semana passada, até a última rodada. Até a última rodada vai ficar assim. Aliás, qual é o jogo da última rodada envolvendo, os jogos envolvendo? O Rubens pode ajudar a gente. Na última rodada, envolvendo o Na última bola rodada, Palmeiras. passou
3: o jogo contra o Inter no Beira-Rio.
0: São Paulo foi. e Flamengo no Morumbi.
3: E Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão. E o Bragantino? O Bragantino joga contra o Vasco em São Januário. E tem gente que acha o campeonato ruim. Sério. Tem um detalhe, né, Trajano? O Trajano falou, é, hoje, como o Botafogo ganhava todos os jogos no Newton Santos, hoje o melhor mandante do campeonato é o Fluminense do Diniz. E o melhor visitante é o Atlético Mineiro. Então o Botafogo que já foi melhor mandante, melhor visitante, não vai foi nem o melhor mandante, nem o melhor e visitante. Ele... O Arnaldo, e
1: você tem aí, ah, não sei se o âncora tem, o Mauro que é bom nisso, que é um, que estuda bastante, que manter esses números para a gente discutir aqui. Ah, 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 como está o segundo turno? Quem, quem está Sim, melhor e pior? no segundo é, turno? Ele é, ideia, o é o Galo. A classificação
0: do segundo turno. O Galo é o, é é o, o primeiro colocado, primeiro. o Bragantino é o segundo, o Palmeiras é o terceiro, o Flamengo é o quarto. E o Botafogo? E o Botafogo é nada menos do que o 15 Então É curioso, é curioso é. isso, né? Os, dos quatro que disputam o título, três estão lá em cima. Bragantino e o no, no, 20... no,
4: no segundo turno, o Bo... Botafogo só pontuou mais do que Goiás, Curitiba e América, que são três times da zona de rebaixamento. O Vasco, que está caindo pelas tabelas, aliás, né? é... tem três pontos a mais que o Botafogo. Claro, o Botafogo tem um jogo a menos, ele pode até alcançar o Vasco. Mas o máximo que o Vasco poderia alcançar, eh, o Botafogo poderia fazer hoje no retorno, seria se igualar o Vasco. Se jogasse hoje, por exemplo, contra o Fortaleza, jogo atrasado. Vencer e chegar aos 15 pontos que o Vasco fez no retorno. A campanha é a campanha de briga contra o rebaixamento no segundo turno. E aí o Bragantino pode ser o melhor também do, do retorno se vencer é o, jogo, hoje, né? vencendo o primeiro, jogo atrasado.
1: Olha, né? esses dados são muito importantes para a gente discutir e conversar sério.
2: Não. É curioso, né, Mauro? É curioso você observar que o Botafogo está fazendo nesse segundo turno a campanha que a gente imaginava que ele faria no primeiro, né? antes do campeonato começar. O Botafogo era daqueles times que a gente olhava com desconfiança, que eventualmente fosse lutar para não cair. Foi o que foi, naquele né? primeiro turno extraordinário. E agora, talvez, o Botafogo tenha encontrado a realidade. E não está nem conseguindo administrar né? No sentido de levar adiante essa, essa vantagem que tem, é preocupante a situação do Botafogo, sem dúvida. Eu, é o futebol, eu, eu acho eu, que piora. Não, não tem muito de onde tirar.
4: Assim, eu acho que o pior, que é que o Botafogo não olha para os seus próprios problemas. É o tempo Isso. todo esse negócio de, ah, contra tudo e contra todos, que já falamos aqui. Quem é que está contra o Botafogo? Quem é que torce contra o Botafogo? Para tropeçar? O palmeirense, o flamenguista sonhador, né? Porque o Flamengo, modo banana, não vai ganhar nada. Ou muda radicalmente a postura, não tem a menor condição. Né? Mas tem o flamenguista sonhador, que torce contra, achando que ainda dá, dá para o Flamengo. Eu acho que dessa postura não dá. Palmeiras acho que dá. É o um time muito mais né, tenaz ali, buscando seus objetivos. O Bragantino, obviamente, tem a sua possibilidade de tá ali. O gremista sonhador, o Grêmio é igual o Flamengo também, você não é muito confiável. Esses torcem contra. E o Santista, que detesta o Botafogo por conta da final de 95. Não é isso? Os outros uhum. preferem o Botafogo campeão ou o Bragantino. Um corinthiano, um São Paulino, vai querer o, o, o Palmeiras campeão? Um, 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 um Vascaíno, um tricolor do Rio, vai querer o Flamengo campeão? Não vai. Então, deixa o Botafogo ganhar. Então, não tem contra tudo e contra todos. O Botafogo é até simpático a muitas torcidas, nesse contexto, com os adversários que se apresentam ali. O Colorado, que é o Grêmio arrancando para o Chico, quer que o Grêmio se dane. Deixa o Botafogo ganhar o campeonato, para o internacional é melhor também, então não existe esse contra tudo e contra tudo. A narrativa é ruim, isso prejudica e isso impede que o Botafogo olhe para seus próprios problemas, que estão aí claros, em campo. É só olhar para o jogo. É só olhar para o jogo, a história de tapetinho já não vence mais. Empatou com o Atlético, empatou com o Goiás, perdeu para o Flamengo, perdeu agora para o Cuiabá. O momento é, é, é bem delicado, e quando você não consegue perceber seus próprios defeitos para corrigi-los, aí fica mais difícil ainda, né?
1: Nós temos os números aí de quantos gols levou e quantos gols fez o Botafogo nessa trajetória ah, do segundo turno?
0: No segundo turno sim. tem, te, te falo já, claro, peraí. O Botafogo é... tem gols sofridos, oito gols feitos, dois. Não, não, saldo de dois, gols feitos, falei errado, desculpa. Dez gols feitos, oito gols sofridos, tem um saldo de gol. dois gols no, no, no retorno. É, a sequência jogos? é a seguinte é né? a,
3: sequência... Lá, são... tá a sequência sequência próxima o... é Botafogo e Palmeiras o próximo jogo, depois é Vasco é. e Botafogo em São Januário depois é Botafogo e Grêmio no Newton Santos e depois Bragantino e Botafogo no Embragança são os próximos quatro jogos é. então ele pega Palmeiras, Grêmio e Bragantino e o clássico Vasco em São Januário
0: rapaz são 10 jogos, Trajano. Agora, é, uma coisa, o Mauro falou bem, né? Você está tá mutado, Mauro.
4: Esse, esse jogo do Vasco ainda não está confirmado em São Januário. Porque a Polícia Militar do Rio de Janeiro alega que não pode fazer o policiamento no fim de semana da final da Libertadores e um clássico. Mesmo sendo a final é. sábado, o clássico domingo. Né? Aí quer jogar o jogo para segunda. A tendência é que o jogo vá para segunda-feira, da semana que vem, e aí joga em segunda aí em São Januário. Mas ainda não está definido. Só falta mais reclamar que o Vasco vai jogar em São Januário, né? Está arriscado de ter ah, reclamado. É. Não, o Vasco vai jogar em São Januário. É, por enquanto está volta redonda, tem
3: é. razão. Por enquanto está volta redonda. O,
4: o Vasco tem que jogar em São Januário. Se for segunda, precisa na segunda. Ah. Se, a Glorio, se os, Glorio, os valorosos homens da Polícia Militar do Rio de Janeiro, né, sempre muito eficaz, não conseguem fazer a segurança de um jogo no dia seguinte ao outro, então, que seja na segunda-feira. Mas o Vasco tem o um direito. Mas se marcar para segunda, não tenha dúvida, vai ter gente reclamando. Ah, marcado o é. jogo para segunda, era para ser em volta redonda. Carne assada, todo mundo quer, meu irmão.
0: É. A não
4: ser quem é vegetariano.
0: É bom carne assada. A, é bom. Alardo, falando em carne assada, é, esse é, um, é uma coisa que o Botafogo olha e fala, putz, talvez tenha uma, uma possibilidade aqui. Porque os jogos do Palmeiras, o seu perseguidor, agora os próximos, são difíceis. É o Arnaldo podia
1: dar a lista Palmeiras agora. deu no Botafogo, pode dar a lista do Palmeiras. Palmeiras.
0: O Botafogo, Atlético próximos... Paranaense e Flamengo, na sequência. Não é isso? É, é mas aí que tá.
3: Sim, são, são, são três jogos absurdos, só que pro Palmeiras é melhor que seja assim nesse momento. É o, é o momento da recuperação e é o momento do confronto direto é o Vai ou o Racha.
0: É, é simplesmente é assim. Eu concordo com você. Quem eu eu tá, acho. Né? Deixa
3: eu só dizer uma coisa.
2: É, Aquilo que o Arnaldo. E foi o adjetivo que o Arnaldo usou. A, a questão que está posta é a seguinte: você olha para o Botafogo, olha com desconfiança. Tem motivos para ter desconfiança. Você olha para o Palmeiras, você olha com confiança, por causa da solidez. Não é um futebol extraordinário, não é isso, não é. Mas vai na toada dele, tá seguro de si de novo. Então, entre pensar. Flamengo e Palmeiras e pensar Vasco e Botafogo é mais Palmeiras do que é Botafogo. Veja, estou falando Flamengo que está lá em cima e o Vasco que está lá embaixo. O Vasco em São Januário é mais perigoso para o Botafogo do que é o Flamengo para o Palmeiras. O que não significa que o Palmeiras vai ganhar do Flamengo. Mas é, é jogo que o, Flamengo, que o Palmeiras olha... Com naturalidade, o Botafogo olha para o Vasco com as mãos na cabeça.
0: Rapaz. Então, então fala, só repassa aí, então, Arnaldo, os jogos do Palmeiras.
3: Os jogos do Palmeiras são Botafogo no Newton Santos, nessa quarta-feira. Depois joga contra o Atlético Paranaense na Arena Barueri, não no Allianz Parque, que vai ter show no sábado depois o Flamengo no Maracanã na quarta, e aí por fim o quarto jogo do Palmeiras é contra o Internacional, também Barueri, é, e é aquilo, né? O Palmeiras estava tão ali fora do, do, do contexto que ninguém nem se importou ou se deu conta que dois dos próximos jogos, dois jogos mandantes do Palmeiras, não serão no Allianz Parque e sim no seu... Segundo estádio, que agora também tem a, a digamos o componente da Leila Pereira, a Arena Barueri jogará os dois jogos como mandante contra o Atlético Paranaense internacional na Arena Barueri.
0: Não, não tem sido um problema, né, para o Palmeiras jogar lá, né? Me parece. Ah, eu acho bem diferente. Hein? Perdeu pro o Santos, Leonardo lá, não foi? Ah, verdade. O Leonardo Maxson fala o seguinte: Campeonato Mas... nunca esteve tão aberto. A chance do Botafogo ser campeão baixou de 90 para 80%. Isso é verdade, meu caro Leonardo. Agora, se é... você pode olhar de outra forma, por exemplo, as chances, as chances do Palmeiras e do Flamengo elas dobraram nas últimas rodadas. Eram poucas, continuam poucas, mas dobraram. E dependendo do que acontecer ao longo da semana aí, vai saber, né? É... Então as chances são assim mesmo, né? São, são, são as coisas acontecem dessa forma.
2: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móbil para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: Ô Juca, você acha que o Corinthians foi prejudicado? Porque um a um também não tá tão ruim pro Corinthians, né? Porque ficou uma coisa, não, não pode dar um pênalti pro Corinthians na última bola. Pode, pode, pode. É. é.
2: Pode, pode, pode. Não deram, foi um pênalti para o Grêmio na última bola em Itaquera, estava 4x4, provavelmente seria 5x4 para o Grêmio. E deram um pênalti para o Corinthians contra o Fluminense, foi um pênalti Brasileira. Então, não é por aí, eu insisto. O, o, o ponto é esse, aí a responsabilidade é do presidente da CBF, que não dá ordem para o presidente da comissão de arbitragem, que não dá ordem para os caras que fazem o VAR. Só pode intervir se o erro for clamoroso. Senão, não pode. Quem intervir sem que tenha sido um erro clamoroso, está demitido. É isso. Isso resolve o problema. Isso resolve o problema. Agora, ficou. Foi, foi triste para o corintiano, porque o Corinthians, enfim, fez um bom primeiro tempo. O João Paulo fez uma partida extraordinária, está lá para isso, é pago para isso, né? Então, acho gozado o Tite, o, Tite não, o Mano Menezes exagerou ao dizer que o primeiro tempo devia ter terminado 3 a 0 para o Corinthians. Só se o Santos não tivesse goleiro. Porque, de fato, ele fez três grandes defesas. Mas ele está ali para fazer três grandes defesas. Como o Cássio está lá para fazer defesas. Né? Então, o Corinthians mereceu ganhar o jogo. Jogou melhor do que o Santos... Se entregou no segundo tempo depois que ganhou de presente um gol contra. Deixou o Santos tomar conta. Santos que jogou covardemente durante todo o primeiro tempo. Porque um time que tem Soteldo, que tem Marcos Leonardo, não pode jogar uh, dando chutão o tempo todo. Não era nem ligação direta. O Santos devolvia a bola para o Corinthians. Não finalizou nenhuma vez no primeiro tempo. Foi o segundo, tomou o gol, era outro Santos. Por que, que não jogou assim desde o início? Então, má jornada de Marcelo Fernandes. Podia ter feito mais. Então, é, é, é difícil você imaginar que, na situação que tem os clubes que estão abaixo do Corinthians, que o Corinthians esteja correndo grande risco. Agora, foi uma frustração. Mano Menezes ainda não ganhou e Itaquera. Foi frustrante pelas circunstâncias. Foi prejudicado, a meu ver foi, eu não daria o pênalti, como o Daronco não deu dentro do, antes de tá. ser chamado pelo VAR. Agora, não é nenhum escândalo dar aquele pênalti, como não seria escândalo não ter dado. A questão é essa. O VAR não tinha que ter intervido e interveio. Ô, Mauro, é...
0: o Mauro, não ficou ruim para o Santos, até tá ganhou um ponto e ficou fora da zona do rebaixamento, e o Vasco e o Goiás, que empataram, os dois ficaram na zona de rebaixamento. Tá ficando, a gente está falando do Botafogo, desempenho ruim e tal, tá ficando ruim para o Vasco. É, o time está ali, está ali, e agora já não ganha um tempo, já tá, tá complicando para é, o Vasco. O Vasco chegou a ficar em 15
4: né e abrindo ali três pontos acima da zona de rebaixamento, ele voltou a ficar três pontos abaixo da salvação, né, ontem quando o Santos perdeu o jogo, ele ficaria dois pontos, aí quando sai o gol nos acréscimos, o gol do Santos, de um pênalti para mim inexistente, é, volta a ficar três pontos atrás, não saiu do lugar, ou seja, continua ali, o Vasco aliás nos acréscimos só se ferrou, né, o gol do Goiás foi nos acréscimos, o gol do Santos foi nos acréscimos, a expulsão do Veguete foi nos acréscimos, ele não joga contra o Cuiabá, aliás, o Cuiabá recebe o Vasco no Mato Grosso no meio de semana, quinta-feira, né, e o Cuiabá já surrou o Flamengo 3 a 0 surrou o Fluminense 3 a 0 lá em Cuiabá e ganhou ontem o Botafogo no Rio de Janeiro. E agora recebe o Vasco. E não tem o seu goleador que mais uma vez foi às redes nesse jogo de ontem lá na Serrinha em Goiânia. Ou seja, é um cenário muito difícil para o Vasco. E a sequência é o Botafogo, é, é, possivelmente em São Januário, né, na outra segunda-feira, provavelmente conforme já explicamos. Então... É, é bem delicada a situação. O Vasco deu um sinal ali de que ia sair. Aí tem, uma, tem outro modo de ilusão ligado aí, que foi o jogo do Flamengo. Jogou bem com o Flamengo, mas perdeu. De novo. Né? De 16 jogos, perdeu 13. Tomou outra tabancada do rival. Ah, mas jogou bem, competiu, criou as situações. O Vasco está numa situação que ele não basta jogar bem. Ele tem que pontuar. E não está pontuando. Não está pontuando. Ontem fez um pontinho só no jogo que estava vencendo. Se bem que o empate do Goiás estava desenhado muito antes dos acréscimos. Né? A pressão era muito forte. O Goiás vinha criando situações até que o Matheus Babi cabeceou e fez o gol da igualdade, que eu acho até que foi justo pelo que foi a partida em si. Mas o Vasco está, de fato, de novo vivendo um tremendo drama e está faltando, talvez, a, a, a comissão técnica, o Ramon Dias e seu filho, né? É mais um que tem um filho ao lado ali. É o Tite, o Ramon Dias, o Dorival. que adora colocar filho de auxiliar, né? Esses filhos são geniais, sabem tudo de futebol, os filhos. Que coisa maravilhosa. Mas, enfim, o, os dois ali, há momentos que o Vasco tem que saber se defender melhor, sabe? Quando joga agressivamente, cria situações, o Ramon Dias tem a característica, de um técnico ofensivo. Mas, de fato, acho que o Arnaldo até já falou sobre isso algumas vezes aqui. É, é, ontem foi um time, o Vasco não, não, não sabia o que fazer. Ficou contra as é. cordas muito tempo. O gol acabou saindo. Acabou saindo. O time não está preparado para uma pressão que ele vai sofrer algumas vezes. E vai ter que aguentar a pancada para agarrar aquele 1x0 e não abrir mão dele. Aí tomou outro gol no final. Acho que também não é casual. Isso tem acontecido já. É, já há algum tempo, do Vasco não ter essa força para suportar uma pressão e, e com isso sucumbir. Já perdeu para o Inter, né? No, no jogo E muito bem perdido, o Inter foi muito superior. E o jogo do Flamengo, acho que despertou uma ilusão. Teve o Vasco ainda que saiu aplaudindo. O Vasco não está em condição de aplaudir derrota, cara. Não importa o nível da atuação. Não dá.
0: É, o Trajano, a briga ali pelo G4, está feroz, né? tá lá o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, todo o Grêmio, todo mundo brigando. Lá embaixo, também. E agora com o Vasco se embananando, mas o Santos tá na bica, o Bahia está na bica, o Corinthians está um pouco mais livre, vai, vamos dizer assim. Mas que drama do Vasco, hein? Não é possível que vai cair pela eu quinta vi jogo, vez.
1: Eu vi o jogo, eu vi o jogo do Vasco. E o Vasco, além de tudo isso que o Mauro falou, no final da partida, o Vasco, no contra-ataque, teve duas ou três oportunidades, ou assim, inacreditáveis. De dois, dois atacantes do Vasco contra um zagueiro do Goiás, e os dois se atrapalharam, deu tempo da defesa chegar e desperdiçaram a chance. O time é fraco, o time é fraco. Eu até, eu sempre mando mensagem pro meu amigo Luizinho, querido do Nascimento, grande torcedor do Vasco, e, e eu fico me comunicando com ele. Aliás, eu tenho assistido os jogos, muito mais solidariedade a ele. E quando o gol já tava, o Matheus Babi, que aliás jogou no meu América, o setor com o pridão e tal já era para ter feito o gol antes é, mas o, o, e depois do jogando o argentino, artilheiro, expulso que é briga do lado de fora a situação do Vasco, eu, eu não tava acompanhando o Vasco como acompanhei o jogo inteiro como ontem, e eu confesso a você que me preocupei muito e a situação é dramática, o time não sai do lugar o time não sai do lugar quando você pensa que vai ou não vai a única coisa que pode ajudar o Vasco é uma vitóriazinha aqui, uma vitóriazinha ali e a decadência de times que estavam melhorando começam também a fraquejar. Vídeo Bahia. O Bahia que deu uma respirada boa, né? Estava ganhando e tal. De repente o Bahia só apanha agora. O Bahia já tinha se libertado ali daquela da zona do rebaixamento e está se aproximando novamente. O que pode possibilitar que times como Vasco e Santos e Goiás sonhem com algum lugar ao sol. Porque cá entre nós o América e o Curitiba já eram. Mas não era é um disputa para se ver com o América. Agora, a, o América é um time muito louquinho, né? Que ele faz muitos gols, ele sai ganhando, dá a impressão que vai dar uma volta por cima e depois toma. Né? Isso aconteceu várias vezes no decorrer do campeonato. Mas o Vasco, olha, fiquei... Foi muito mal. O time, o time não tem pancho, o time não tem elan, o time não suporta uma pressão, perde gol quando tem pouquíssimas oportunidades situação
0: dramática. É, e é curioso, né, que o América e o Coritiba, que a gente estava tá falando, que tá, já caíram, os dois, eles, eles não, não eles não jogam a toalha, eles tentam, o Coritiba acabou de ganhar do Internacional, 4x2, né, o Internacional que tava ainda sonhando com alguma coisa. Agora, 4 a voltando 3. pro jogo... 4x3, e, e 4 com, 3.
2: com o Inter perdendo um jogador logo de cara no começo do jogo, isso né?
0: Mesmo, isso mesmo, isso mesmo. O Inter jogou com Agora, um jogador. Arnaldo, voltando para Corinthians e Santos... O corintiano fica mais ou menos satisfeito porque o time até jogou bem e tudo mais, mas empatou. E teve uma reclamação, teve a reclamação toda por conta do, do pênalti, que para falar a verdade, eu não sei se é para tanto assim. Eu achei que talvez não tenha sido, mas não acho que é um absurdo completo. O o,
1: o, ah, eu... e o Arnaldo, só, só um minutinho, porque eu queria ter feito uma pergunta ao Juca, quando o Juca estava falando no jogo do Corinthians e não deu para fazer. Então vou fazer a pergunta para o Arnaldo e depois o Juca também pega a pergunta para ele mais tarde. Manda. Qual foi a virtude que, que trocar o professor pelo
3: mano? O Corinthians deixou de perder. O que não quer dizer que ele ganha. Qual que é o raciocínio? O Juca falou: o Corinthians com o mano não ganha em casa, que é uma coisa. Mas pro Corinthians permanecer na primeira divisão basta empatar seus jogos. E o Mano é um técnico ótimo para empatar jogos. Então, o Corinthians tem é, o maior número de empates do campeonato. Eles têm agora 37 pontos, é, faltando oito rodadas. Se ele empatar os oito jogos que faltam, e o Corinthians só empata, ele vai a 45 e se salva. O Corinthians não precisa vencer, curiosamente. Ele precisa. O Corinthians podia fazer o que o Botafogo deveria fazer, que é administrar a vantagem. O Corinthians está administrando a distância para a zona de rebaixamento. Basta empatar, é o time dos empates, já foi empatite lá atrás, né Juca? Agora é mano empate, e uh, indo num ponto por rodada, ele está salvo. Essa é a matemática do, do, do Corinthians, que não teve grandes virtudes da troca do professor do Ximburu por mano, a não ser essa característica um pouco mais, digamos, pragmática. E eu concordo com o Juca. Contra o Santos, o time ainda jogou bem na primeira etapa. Não vinha jogando bem. Nem nos outros empates, nem na vitória contra o Cuiabá. Agora, sobre o pênalti, a minha teoria é a de sempre. Eu não mudo. Eu, a, ela é, tem duas é, situações é, nessa minha teoria. A primeira é a que o Juca descreveu com propriedade. O VAR não tem que influenciar em nenhum momento em lance interpretativo, que o árbitro está bem colocado. O, o VAR não foi criado para isso. Então é um absurdo. E o nome do VAR não é o Darunco que deu Foi o wagner Way, que aliás é um árbitro de VAR. Era péssimo árbitro de campo. E é o árbitro de VAR mais interoficionista do país. Então tá errado. O segundo ponto. Não existe você dar um pênalti nos acréscimos contra qualquer time se não for uma coisa clamorosa. Porque você define o jogo. Essa situação... Ah, aí eu divido o do Juca. É a nossa divergência completa. A ah, falta dentro da área é igual a falta dentro da área. Ah, o pênalti aos dois do primeiro tempo é igual aos pênaltis dos, do, aos 50 do segundo. Uma pinóia. Isso não é futebol. Você define uma situação se você dá um pênalti aos 50 minutos. Então, ou é uma coisa escandalosa, ou é um pênalti, pênalti, ou não é para dar simples assim. Eu só discordo de todos os jogadores do Corinthians, do presidente do Corinthians e de muitos corinthianos. Ah, o cara teve coragem de dar a Itaquera aos 50, porque de fato. É uma das coisas mais inusitadas do país. Um árbitro dá um pênalti nos acréscimos contra o Corinthians na casa dele. Aí o que o Juca falou, isso não tem que estar no contexto. Se achar que foi pênalti, tem que dar. Agora eu não daria nunca nos acréscimos, a não ser que fosse uma coisa escandalosa e não foi. É um pênalti duvidoso. Quer, quer dizer, tem gente que acha, quer, acha que não foi.
2: Quer dizer, Arnaldo, você daria o pênalti para o Grêmio, que o que o assoprador não deu em Itaquera
3: no fim do aí jogo. Aí eu acho uma coisa escandalosa, escandalosa, um bloqueio, um bloqueio é, isso, escandaloso. Isso. É isso mesmo, agora
2: Eu, é eu isso, daria o pênalti.
3: É, é isso aí. E é não isso. daria o pênalti.
2: José, respondendo à sua pergunta, veja que coisa curiosa. Uh, o que que o Vanderlei foi fazendo no Corinthians, segundo o presidente do Corinthians? Reformular o elenco. E ele estava fazendo. Meteu um bando de garotos. Aí os garotos foram indo. Foram indo de repente percebeu-se que os garotos não suportariam a pressão. Aí chama o mano. para quê? Botar todos os cascudos de volta. Que é como o Corinthians tem jogado para é obter os empates. Não é, uma, não é uma delícia? Não é uma coerência? Não é saber exatamente o que quer fazer com um time de futebol? Essa, essa é a gestão de futebol no Brasil, com raríssimas exceções. É, infelizmente, essa é a realidade que você encontra.
0: É, enquete rápida aqui entre vocês. Vocês acharam pênalti? Eu achei. Eu achei que não. Mas também não, não também. acho. O que, que você eu achou, O que você achou, Trajano?
1: eu não sei direito que o Daron que estava na minha frente, ele é muito grande, que então não deu para ver. <risos>
0: você achou,
4: Mauro? Pênalti. Não, não, achei nada, eu concordo com tudo que o Arnaldo falou. Acho que para você marcar um pênalti aqui tem que ser. É, e, e também, acho também que é, são coisas diferentes. Aliás, até o Salvo, o Salvo Espina né, fala isso, eu concordo. É, a grande decisão, né? ele usa muito essa expressão. Perfeito. A grande decisão é a decisão ali de um, marcar uma falta. Eu digo o seguinte, você marcar uma falta no meio do campo é comprar um picolé no dia de calor, né? um chicabon. O cara passa na padaria, compra um picolé, custa ali três contos, é, tudo bem. Se cair no chão, paciência, o prejuízo é pequeno. Agora, comprar um carro, um apartamento, pô, você pensa, olha, pensa bem, né? vai fazer uma dívida. O pente no final é comprar um apartamento. Você está tomando uma decisão importante. Você pensa, tem que ter certeza para não fazer babagem. Senão você pode ter problemas depois. A falta no meio do campo é comprar o um picolé, cara. Não faz muita diferença. Não vai interferir tanto no jogo. São faltas é. e faltas. E no final do jogo, né, eu achei que o Soteldo se jogou ali. Aproveitando um contato ali. E é incrível o VAR chamar o árbitro para ver aquilo. Porque é, é, assim, é, é tão inconclusiva a imagem que não dá para chamar. E é mais incrível do, o Daronco com aquele tamanho todo dele ser é tão influenciável pelo VAR. Ele é um dos caras que, do apito que mais são é, influenciáveis pelas chamadas do VAR. Pode reparar. Quando o VAR chama o Daronco, opa, está marcado pro, o que foi indicado pela arbitragem de vídeo. Eu Isso não me lembro é, de nenhuma situação, posso, 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 posso estar equivocado, eu um... mas eu não me recordo de nenhuma situação que ele tenha voltado, é raríssimo, ele assim, não volta, a... atrás, ele... Ele, ele jogo... volta atrás. Ele sempre volta atrás. Aquele jogo São Paulo e Palmeiras da Copa do
3: Brasil, em que ele anulou o gol do Caleri, por suposta falta e não foi. Não, Aí não. o VAR chama, o VAR chama, ele vai lá e ele confirma. manteve ou anula. Ali ele manteve.
4: viu lá. Isso. A acho que, vez que Ele, fez aqui. ele errou. Então, né? Mas é, aqui. é que agora, agora
2: eu acho que ele estava influenciado pelo árbitro do jogo Santos e Curitiba que o VAR chamou para mostrar para ele que era um absurdo ele manter o pênalti contra o Santos e ele manteve. Né? Então, acho que o Daronco falou eu não vou fazer isso de novo, não vou manter minha decisão, porque o outro já fez bobagem, vou na, 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 nas águas do VAR. E foi nas águas do VAR. Mostrou que é forte, agora, mas não tem personalidade.
4: Agora, agora a turma um da, da conspiração, né? é, é, acho que é interessante chamar a atenção para o seguinte, vamos imaginar, que no lugar do Santos, tivesse sido com o Corinthians ou com o Flamengo, aquele pênalti que deram contra o Goiás na Vila Belmiro, que valeu dois pontos a mais, estava empatando o jogo, que o Santos ganhou, e, e o de ontem. O Santos ganhou três pontos com pênaltis mal marcados, na minha opinião. Mal... Aquele foi absurdo. Aquele chamado árbitro, o cara foi lá, olhou no vídeo e manteve a marcação, de nada, não houve nada. Né? E o Santos ganha aquela partida. E agora ganhou um pontinho que caiu do céu quando a derrota aparecer inevitável. Pouco, pouco se fala porque é o Santos. Outros times, né ah, CBF sempre ajuda, que não sei o que, especialmente Flamengo ou Corinthians. Como se falou muito, evidentemente é para falar, daquela não marcação que o Arnaldo lembrou agora, o Juca lembrou agora, do jogo do Grêmio, né do, do, do peante para o time gaúcho cara. no final, que não foi marcado.
0: Arnaldo, em Diga. Curitiba, Atlético Paranaense... O Salva Vasco,
2: o, o Salva Vasco virou Salva Santos, Isso.
0: percebe? Exato.
2: Quer dizer, então, é. matéria de teoria da conspiração, olha, não falta.
0: Atlético Paranaense 1, São Paulo, 1 em Curitiba. São claro. Paulo conseguiu não perder, Normal. mas também não ganhou. Igualou é a sua, o seu pior desempenho não fora nada. de casa com 4, 14 jogos sem vencer, não é isso? É, no Campeonato Brasileiro. 15. Uma marca. 15. 15 agora. Então ultrapassou a, a sua pior marca. É, isso transforma o Coritiba, deixa o Curitiba na briga, mais um pouquinho abaixo agora. E o São Paulo. O Atlético, o Atlético e o São Paulo. Pelo menos ontem competiu, né? Diferentemente do que fez contra o Palmeiras.
2: Ontem foi dia de São Paulo.
0: É, São Paulo, exatamente. É, dos dois lados, né?
3: É, eu tiro nenhuma coisa, é você não ganhar 15 partidas fora de casa, outra coisa é tomar de 5x0 do rival, né? Então, é, e, e acho que o empate é, na Arena da Baixada nunca é um mau resultado, ainda mais o Atlético, que, assim como o Corinthians, curiosamente, é o time que não perde as cinco rodadas. Né? O Atlético vem bem, vem jogando bem. É, e está nessa briga aí pela, pela vaga na Libertadores. É, ontem encheu a arena, pressão no ar, jogo, jogo disputado, não foi um jogo bonito, foi um jogo pegado. E acho que o, o São Paulo, é, desta vez, é, soube pelo menos competir, como você falou. Muito por conta de ter mudado praticamente o time todo em relação à partida contra. O Palmeiras. Aliás, quando entra o Rames Rodrigues no segundo tempo, o São Paulo fica praticamente com um jogador a menos. Né? Esse foi um erro do Dorival, porque o colombiano, que é muito bom jogador tecnicamente, em termos de competição, já não é a mesma coisa. E ele, na Arena da Baixada, ficou vendo a bola passar para lá, para cá, para lá, para cá. E o São Paulo teve mais dificuldade quando ele esteve em campo, quando o Dorival fez as trocas, do que quando estava é, com a escalação inicial que tinha outra outra situação de eu vou vendo personagens e um personagem que como visitante capitão do time foi mal em praticamente todas essas 15 partidas. Rafinha foi expulso contra o Palmeiras, fez gol contra contra o Cruzeiro, fez pênalti contra o Corinthians. Você tem uma lista ali de por conta da dificuldade dele já com uma certa idade em marcar e fazer a situação e ontem, sem o Rafinha, sem o Caio Paulista, que é ponta na outra lateral, com a volta do Pablo Maia, o São Paulo marcou o melhor. E marcar faz parte do jogo também, sabia? O Dorival, muitas vezes, só privilegia a questão da construção. São Paulo marcou e empatou fora de casa. É, a campanha no Brasileiro é ruim, a campanha com o visitante é ridícula, a campanha no segundo turno é piada, mas... Se o São Paulo ah, terminar o campeonato sem passar um outro vexame, acho que era só a única coisa que restava o São Paulo, e o São Paulo teve o vexame, como um, um carimbo na faixa de campeão da Copa do Brasil, está de bom tamanho. Testar o Ramos Rodrigues em casa, colocar outro jogador agora fora de casa, o papo é outro. E o Dorival tem quatro partidas ainda para quebrar essa escrita do visitante. Né? Ah, é, vai jogar como visitante contra o Fluminense, que é o melhor mandante. É. vai jogar com visitante contra o Atlético Mineiro, que está jogando pela vaga no G4. Vai jogar e, como o visitante. do
0: Fluminense 2 a 0 na Pelávia.
3: Pois é. Grande Paulinho, por sinal, hein? Vai jogar como visitante contra o Bahia, que está com a corda no pescoço. E vai jogar como visitante contra o Santos na Vila Belmiro. Sabe qual que é a possibilidade de ganhar até o final do campeonato? Nenhuma, só o ano que vem. Então, que
2: vem. Mas eu quero, eu quero eu quero, lhe dizer que eu vou convidar todo o plantel do São Paulo para vir à minha casa almoçar. Porque sei que não vai me dar despesa nenhuma, vão trazer comida, vão trazer bebida. Excelente, é o melhor visitante né? que você pode encontrar. Exatamente. E vou convidar todos com o Dorival Júnior. Lava a louça.
3: Depois... Não, não,
2: nem vou deixar a casa impecável Não, 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 não. lava a louça é
3: Muricy,
1: Murici que dizia que você lava a louça é. Depois do o... dia, Murici vai lava louça
0: Trajano, o... a gente falava um pouquinho antes do programa Pô, e o Fortaleza, hein, agora perdeu Será que vai vir com a faca entre os dentes? Será que vai vir deprimido para essa reta final? Ó, perdeu Eu vou embora
2: antes do Trajano Pode Eu ir, vou pode embora ir, E me deu os parabéns Porque você não me ouviu tossir Nenhuma
0: vez Ouvir. É verdade, excelente, é. Juca. Espero Muito que não tenha positivo, Torcendo para você, Juca. Isso é. Juca. Juca saindo agora um pouquinho mais cedo, mas dá tempo de você falar, Trajano, um pouco do Fortaleza, não, eu, eu, que perdeu o Eu acho que
1: o Fortaleza é, almejava o título. Foi lá, jogou até mais do que o LD. Era um jogo complicado, um jogo decidido ali no Pênalti e tal. Foi um espetáculo sensacional desde a saída da delegação lá de Fortaleza os torcedores chegando ao Uruguai, a Maldonado, foi tudo emocionante. As pessoas em Fortaleza agrupadas em praças, bares, lugar, casa, assistindo o jogo. Então eu acho que se não venceu o título, se não conquistou o título que podia ter conquistado, o Fortaleza conquistou uma outra coisa, a simpatia a... O... que todo o país teve a o amor que, a, que o torcedor brasileiro teve pelo, pelo time lá de Fortaleza, de Ceará, de Fortaleza. Ele conquistou o coração do brasileiro. Ele conseguiu se impor como um grande time brasileiro. Ele agora ele subiu alguns degraus na história do futebol brasileiro. Então, está de parabéns. Eu acho que você não ganhou o título, ele ganhou mais visibilidade, ganhou mais paixão, mais acompanhamento. O torcedor dele, a volta do time também foi uma grande recepção aos jogadores. tá de parabéns. Eu acho que não deixou de ser uma vitória. Se não foi no campo, foi fora do campo.
0: Ô Mauro, para fechar, você escreveu um pouco, eu li, o que você escreveu sobre o Fortaleza. Não me lembro em que lugar que você escreveu agora, mas eu li falando sobre a derrota e tal, que lambeira as feridas. Né?
4: Eu acho que, assim, me chama um pouco a atenção nessas horas. O pessoal fica meio sem ter o que falar, Aí fica aquela coisa assim, não, estou de parabéns. Não estou de parabéns nada, né? Foi uma frustração, gente. Vamos falar português, claro. Foi uma decepção. Foi uma decepção profunda. Porra, que o trabalho do Fortaleza é bacana, a gente já sabe. Mas era para ter vencido. Teve tudo para vencer. A LDU foi mais competente, foi mais fria. Gente, o time estava por um fio. Era o Fortaleza bater o último pênalti e ser campeão. Aí a escolha do batedor, tem várias coisas que podem ser discutidas ali. A escolha do batedor especialmente. E aí o pênalti é perdido. Depois, o Fortaleza perde novamente e o, o, o a LDU consegue o título. Ou seja, o time equatoriano teve mais né, Oivos, né? naquele momento. Eles é um time muito mais cascudo, né, cara? com muito mais experiência. Tem uma Libertadores ganha no Maracanã contra o Fluminense. Uma Sul-Americana em cima do Fluminense, em dois anos seguidos. Disputa com frequência as competições internacionais. Vários grandes clubes do futebol brasileiro já foram até o estádio Casablanca e apanharam lá né, da LDU. Então, é um time com mais vivência internacional. Acho que o Fortaleza deu uma fraquejada no final ali. É claro que todos os elogios ao trabalho que é feito pelo Fortaleza, o Marcelo Paes, tudo aí é muito justo. Mas era o momento do título, da vitória. Ela, ela sorriu para o Fortaleza. Era a bola que não podia ter sido perdida. Aí eu acho que entra questionamento de quem bateu aquele pênalti, porque, é, é, porque ah, de repente o cara treinou bem, mas ali não é só treinar bem. né? É, então, assim tem, tem, tem pontos aí que me chamam a atenção. Acho que é importante olhar para isso até para quando acontecer de novo que é a tendência da Fortaleza continuar disputando as competições e chegando em momentos decisivos. Então ficar só sentindo pena de si mesmo, ficar ah, não, que pena, não, não adianta. Sabe? Se o Fortaleza quer competir entre os maiores, ele tem que se cobrar mais, eu penso dessa maneira. E ficar inconformado com o resultado e falar, cara, e lógico, seguir em frente, não adianta agora fazer o quê? Tem que seguir apoiando o time, seguir trabalhando. Não existe opção, tá? Isso aí não tem opção, não tem volta, mas acho que dava para ser melhor. E o time jogou melhor o primeiro tempo, não conseguiu tirar proveito dessa, dessa, dessa supremacia, fez um a zero, tomou um gol de uma jogada que me chamou atenção a maneira como foi construída a jogada, né? como é, é, o jogador pôde trazer a bola, cortou um, primeiro uma jogada que alguém pediu falta, não vi nada, não vi nada e na sequência é, eu... ninguém conseguiu diminuir o espaço, ninguém conseguiu impedir a finalização e tomou aquele gol de empate, enfim. Eu acho que poderia ter sido melhor e tem detalhes aí que vale a pena o Fortaleza refletir sobre isso com calma, para tirar lições disso aí. Se ficar só com esses clichês, né? ah, não, não adianta nada. São não tira nenhum, nenhum, nenhum tipo de lição de uma derrota que, que é, poderia ter sido evitada. Né? A vitória estava muito perto, cara.
0: Muito perto. É. Aqui, ó, o Rogério Manuel Pedro fala as oscilações de todos os times do brasileiro e a péssima campanha da seleção brasileira é um reflexo do atual estágio do futebol brasileiro? Eu tô adorando ver o Campeonato Brasileiro, para falar a verdade. E a seleção, tudo bem, daqui a pouco chegou o antelote. Julierme Igor, sou São Paulo e estou torcendo para o Fogão, mas ao ver o que a torcida, dado o contexto importantíssimo, não lota estádio e ainda vaia, não sinto mais empatia, diz ele. E o Alan Cedra fala, foi mão, do... foi mão, o Botafogo foi prejudicado, a regra é clara. O Juca fala que o Botafogo vai ser líder até a penúltima rodada, porque tem coisas que só acontecem com o Botafogo. E o Júlio Monta fala que o São Paulo não está no patamar que a imprensa, a torcida, a diretoria e jogadores pensam. Esse descolamento da realidade pode ser perigoso no próximo ano. Nossa enquete, Trajano, ficou assim, hein? com 7.700 votos. Um sucesso. O Botafogo está ameaçado porque piorou seu desempenho, 78%. Os rivais melhoraram, 10%. O Botafogo não está ameaçado, 12%. Bom, é, na sequência aqui no All Sport, às 11 horas tem o de primeira com PVC. Às 6 da tarde eu volto com o fim de papo. Às 7 da noite tem Destino Paris, com tudo sobre o Pan de Santiago. E às 20 horas tem NBB ao vivo, basquete com Caxias e Botafogo. Arnaldo, Mauro, Trajano, muito obrigado. E todo mundo que esteve com a gente, muito obrigado. Sexta-feira estamos de volta. Valeu, tchau. O posse de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do Al Sport é o Thiago Biasoli Molha. Editor assistente do Al Sport, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações de Danilo Esperante. Motion design de Felipe Dias Pereira. Direção de Arte, de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do UOL é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro. O gerente-geral de móvel, o Antoine Morel. gerente-geral do UOL José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do All é o Murilo Garavello. Uau.